2: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros en un paréntesis de investigación más desde la UACJ. Saludamos a quienes nos siguen a través de esta transmisión y a todos nuestros amigos en el 860 AM del radio aquí en La Frontera. El día de hoy vamos a estar compartiendo con un investigador más de nuestra máxima casa de estudio. Y nos acompaña el doctor Javier Alfonso Garza Hernández, profesor investigador en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Le doy la bienvenida en estos momentos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas
0: gracias, Armando. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes.
2: Gracias, doctor. Pues bienvenido. Vamos a estar hablando sobre, sobre tus líneas de investigación, sobre la actividad eh, que estás desarrollando en estos momentos. Eh, pero antes que nada, presentamos al, al doctor. Él es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, con una maestría en ciencias en biotecnología genómica por el Instituto Politécnico Nacional, su doctorado también en biotecnología por este mismo instituto y es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores eh, en el nivel número uno. Sus líneas de investigación son eh, en entomología médica y veterinaria, en biología molecular, eh, también en DNA, bórsede y diagnóstico de enfermedades transmitidas por vectores, principalmente mosquitos y garrapatas, eh, biocontrol de uh, artrópodos de importancia médica y veterinaria. Son estas líneas de investigación que desarrolla eh, el, el doctor Alfonso Garza. Y pues interesante ver eh, tu, tu actividad académica, doctor. Gracias eh, por permitirnos compartir contigo. Y primero, bueno, ¿cómo entra eh, y cómo llega a ti el, la inquietud de estudiar? Biología y poco a poco irte adentrando en este mundo tan interesante eh, de Donde llegas a, a, a reflexionar y a investigar el tema de, de, pues de estos insectos De esta, de esta cuestión eh, eh, biotecnológica, genómica
0: Bueno, pues eh, eh, tendríamos que hablar pues, algo un poquito largo Remontarnos por allá hasta mi infancia en los ochentas este, Yo soy oriundo por allá de, de Monterrey entonces tengo muy cerquita ahí el Cerro de la Silla y desde muy joven, desde muy pequeño, este, cinco o seis años, pues iba con mi papá al Cerro de la Silla. Íbamos por ahí a caminar. Entonces, pues siempre me gustó, desde que tengo memoria, la naturaleza. Siempre, siempre fui muy inquieto en la primaria, por ahí. con Había unos tanques de agua y siempre se juntaban abejas. Yo siempre iba... A, a ver a las abejas, a capturar abejas. A, este, ahí en, con mi familia teníamos este, un tío, un rancho, igualmente. Me gustaba siempre colectar insectos y llevarlos a casa. Entonces, ahí desde la primaria, con mis eh, clases de ciencias naturales, pues comencé eh, esa inquietud y a mis maestros, eh, con orgullo que los tengo presentes, este pues comencé a hacer preguntas muy interesantes y hacer preguntas un poco que también los sacaban de onda a, a los mismos profesores, los de, de cosas que a mí ya me inquietaban mucho. Eh, en esos tiempos, pues obviamente pues no había internet, no, no había eh, el acceso a esta información que ahora todos, los, todos tenemos. Y pues el acceso pues eran libros de ahí de la misma primaria. Eh, había estos libros, libritos de selecciones que mi papá compraba, y ahí había también capítulos dentro del libro de selecciones donde hablaban pues, de insectos, hablaban de animales, y pues por ahí comenzó la espinita. Dentro de la secundaria, ya que llevamos biología en la preparatoria, ya llevamos biología más aterrizada y más avanzada, llevamos ecología, pues ya conocí, ahora sí, biólogos, precisamente, biólogos, veterinarios, médicos, eh, pues que trabajan con esto de las ciencias naturales, y pues con el consejo de ellos me comunicaron que había una carrera, este, que nosotros podíamos hacer un perfil para, para lo que a nosotros nos gusta, trabajar en ello, entre comillas trabajar, porque es un gusto estar este, practicando todos los días la biología. Y pues así comenzó esta espinita. Entré a, me, me llegó a mí todo el papeleo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la licenciatura en biología al, eh, la primera ocasión, pues, este, fui a conocer biología, estuve platicando con unos maestros y, pues, me encantó. O sea, ya después de ese primer día que, que ingresé a la Autónoma de Nuevo León, eh, no he dejado, pues, de estudiar cosas acerca, temas acerca de los insectos, acerca de biología de manera general, ahora ya más aterrizada a la línea de investigación que, pues, que yo estoy desarrollando y que estamos desarrollando en el equipo de trabajo. este Y pues ahí, ahí comenzó mi trayectoria claro, claro. en la licenciatura y con todos los estudios.
2: Pues muy interesante, muy interesante, porque estamos hablando eh, de, de, de los insectos, estamos hablando de este, de este mundo, de este universo, que indudablemente en esta relación del hombre, la, el hombre y la naturaleza, los insectos, pues encontramos que en ello, bueno, pues hay estudios muy interesantes que nos hablan sobre eh, temas, por ejemplo, relacionados entiendo eh, con eh, eh, lo que pueden transmitir estos al, al, al ser humano, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que encontraste en esta posibilidad de estudio y de ingresar precisamente a estos temas de investigación? Sí, pues en la licenciatura yo estaba en un
0: laboratorio eh, de invertebrados donde, pues, automáticamente yo yendo a la, a la biblioteca es, eh, tomaba libros de entomología. La entomología, para los amigos que nos están escuchando, pues es un término a veces medio raro. Entomología se refiere eh, al estudio de los insectos, ¿sí? Entonces, al yo escudriñar por ahí todos los libros del estudio de los insectos, me di cuenta que había un apartado que me gustaba mucho, que era la combinación de insectos y parásitos. Entonces, cuando hay esa amalgama de insectos y parásitos, pues surge lo que se le conoce como la entomología médica y veterinaria, porque pues esos parásitos pueden ser patógenos a los seres humanos y también a los animales, y me gustó mucho. Entonces comencé a llevar, ahora sí ya llevé de manera a formar la materia de entomología, eh, hay una sección de entomología médica, conocían los maestros, eh, y por ahí se abrió una plaza o una oportunidad de realizar tesis con un maestro muy querido mío, Filiberto Reyes Villanueva, este, se abrió esa oportunidad y de trabajar con mosquitos. Entonces, lo que a mí me gustaba muchísimo, eh, este, pues comencé a trabajar desde la licenciatura, por ahí estamos hablando del eh, 2005-2006, empecé a trabajar con mosquitos y desde ahí, desde el 2005, 2006, he seguido trabajando pues con mosquitos, con algunos patógenos que transmiten estos mosquitos, en su mayoría han sido virus, he estado muy conectado con los mosquitos y con los virus que son transmitidos a los seres humanos y a los animales y ya adentro este, empecé a diversificarme pues también a
2: trabajar con garrapatas, eh, con algunas otras dípteros o moscas, claro. Aquí, aquí veo que, que te detuviste en, en este proceso académico, en tu tesis de maestría para eh, trabajar investigación relacionada con el con el dengue. Eh, háblanos un poco sobre esto porque entiendo que en muchas partes de, de, del país, eh, sobre todo cercanas a los océanos o donde hay mucha eh, cantidad de, de, de agua en ríos, lagos, etcétera, hay una problemática importante de, de afectaciones, por así decirlo, a personas en ese, en ese sentido. Háblanos un poco cómo, cómo llega a ti esta, esta idea de, de, de investigar y, y, y lo que en ti surge en, eh, para hacerlo.
0: Sí, bueno, en la licenciatura, en mi tesis de licenciatura trabajé por ahí con, con biocontrol, que es una rama de, mi, de la investigación, de la línea de investigación de nosotros. Pues biocontrol es, es el desuso de insecticidas que, como todos sabemos, son dañinos al medio ambiente, eh, causan resistencia a muchos insectos. Entonces, por ahí hay una opción de, de trabajar o hubo una opción de trabajar con hongos. Estos hongos son específicos a insectos y los matan. Entonces, eh, por ahí surgió esta idea. Comenzamos a trabajar con estos hongos entomopatógenos, que así se les conoce, con mosquitos. Y pues ya, se terminó la tesis. Hubo resultados muy favorables de que si nosotros infectamos a las hembras, perdón, si infectamos a los machos con los hongos, cuando van a copular, los machos con las hembras transmiten esos hongos y por ahí hay una cadenita de transmisión de los hongos y pues se mueren. En la, en la maestría pues surgió también esta idea y decir, bueno, ¿qué pasaría si eh, eh, infectamos hembras de mosquitos con el virus del dengue y pues también infectamos, las infectamos con hongos? Y pues tuvimos resultados pues asombrosos. Eh, si ustedes por ahí ven eh, mi CV o por ahí buscan los artículos, hay un artículo muy, muy interesante que sacamos de ahí, de todo el efecto que causan estos hongos pues, a las hembras. Y sí, con la justificación del trabajo, pues hemos visto que día con día son bombardeadas los mosquitos pues, con insecticidas. Y aquí en México, un país hiperendémico del virus del dengue, donde circulan los cuatro serotipos del dengue, este, pues es muy importante buscar alternativas eh, amigables con el ambiente. Y en este caso, pues fueron los hongos. Y pues nos gustó el tema, hubo muchísimos buenos resultados, hubo una apreciación favorable del sector salud y pues eh, por ahí se quedó como una alternativa pues para, para el
2: desuso de insecticidas para tener un control integrado pues, claro. de estas es muy ah, interesante. Aquí aquí en la frontera, por ejemplo, tenemos la cuestión, bueno, en, en muchas partes, sobre todo eh, el tema a veces de las garrapatas, sobre todo cuando empieza el calor es cuando eh, tocamos este tema o lo, lo hablamos y, y el, el tema de, la, de las enfermedades transmitidas. Por, por garrapatas como la riqueza. Háblanos so, so, sobre, sobre esto y qué avances también hay en ese sentido, porque estamos observando que hoy muchas personas, bueno, eh, tienen alguna mascota en su casa, hay temporada en la que, en la que eh, esto eh, las garrapatas están un poco más presentes en el ambiente. ¿Qué encontraste sobre, sobre, sobre esto?
0: Sí, bueno, mis trabajos con garrapatas eh, vienen a partir de mi integración aquí a la Guasefota. Yo no soy garrapatólogo, yo empecé a trabajar con garrapatas precisamente aquí, este, pues en esta casa de estudios. Por aquí tenemos, formamos un, un equipo, un equipo de trabajo interdisciplinario que pues estamos veterinarios, biólogos, químicos, médicos. Este, entonces, este grupo de trabajo que, por cierto, está en proceso por ahí de la patente del, del nombre, que se llama Entomovet, Entomo, pues de entomología vet, de veterinaria, pues es una, una aglomeración multidisciplinaria, entonces, nosotros, eh, los veterinarios de aquí de la WhatsApp, pues un saludo por ahí para ellos, eh, ellos sí, cuando yo entré, ellos están trabajando con garrapatas, entonces, conociendo toda la, la interacción que ellos tienen eh, aquí por, pues, por el hospital veterinario eh, de la UACJ, pues llegan muchos perritos y pues se comienza a hacer el diagnóstico de las garrapatas que, pues, que tienen estos perritos. Ellos ya tenían ahí algunos proyectos donde han sacado, han diagnosticado patógenos de garrapatas y sí, han encontrado este, cosas muy interesantes. Nosotros a partir, eh, yo en mi caso a partir de... Uh, del 2019 comenzamos a, ahora sí a colectar garrapatas no solamente aquí en Ciudad Juárez y para el diagnóstico de rickettsia sino también para la búsqueda de, de nuevos virus que puedan ser transmitidos a los animales y a los seres humanos este, aquí en la región, en Ciudad Juárez y en otros municipios como Batopilas, San Buena, Buenaventura, Casas Grandes, etcétera. Este, y ya tenemos resultados muy interesantes, tenemos resultados eh, que están a punto de publicarse acerca de bacterias que hemos encontrado, nuevos registros de patógenos aquí en Ciudad Juárez y también de nuevos virus que hemos encontrado
2: pues, en, las, en las propias garrapatas que hemos colectado. Pues eso es muy, muy interesante. ¿Qué te parece, eh, eh, doctor Alfonso Garza? Vamos a hacer una pausa y regresamos eh, eh, para continuar compartiendo contigo y nos hable sobre, sobre las actividades que estás haciendo en estos momentos, sobre este repositorio de insectos, este museo, por así decirlo, y también, eh, bueno, de qué manera la academia también va... Eh, colocando estos temas, eh, invitando a estudiantes a que se, eh, pues, eh, se interesen en ellos y participen de estas investigaciones. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos con más aquí en Paréntesis de Investigación.
1: En un momento regresamos a Paréntesis de Investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
2: Amigos, regresamos a paréntesis de investigación desde la UACJ. Estamos compartiendo el día de hoy con el doctor eh, Alfonso Garza, profesor investigador en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Estamos adentrándonos al mundo de la entomatología, el estudio de los, de los insectos y es bien interesante observar de qué manera en estas áreas de investigación, bueno, pues van dando eh, luz, van dando certeza a muchas situaciones que se dan en esta relación eh, entre hombre, el ecosistema, los eh, mismos insectos, los animales en general, y en ese sentido, doctor Garza, ¿cómo ustedes han, han, han ido eh, reflexionando y observando que eh, en este tiempo de pandemia, inclusive, ¿verdad?, donde aún todavía no se tiene con certeza de dónde surge esta, eh, este virus de coronavirus sars cov eh, 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 y entonces estamos con, eh, con esta situación de que es de un animal hacia el ser humano, la alimentación eh, lo mismo puede ocurrir quizás con un insecto, que un insecto pueda detonar esto en una pandemia, en un momento determinado
0: claro que sí, claro que sí pues no estamos muy lejos es del 2017 2018 este, que comenzó la pandemia, que eh, del Zika, el Zika pues fue un detonante muy grave donde pues comenzó por ahí en Brasil que fue uno de los países más afectados si ustedes recuerdan pues los casos de microcefalia eh, hubo una cantidad impresionante de casos en Brasil en todas las Américas in, incluyendo a México incluyendo a México ya teníamos dengue eh, entró chikungunya por ahí en el 2016, por ahí, 2015, ya teníamos chikungunya, y luego le entró el virus del Zika por, por medio de los mosquitos, este, y pues igualmente entró por allá por el estado de Chiapas. Eh, y a nivel mundial hubo, pues, muchos brotes, muchos brotes de, de virus transmitidos por, de, o sea, de Zika transmitidos por, por los mosquitos. E históricamente, ha habido muchísimos. Yo, así que recuerde rápido, eh, brotes de, de, de estos virus, por ejemplo, en los 70s hubo un brote muy importante en México de encefalitis equina, donde todo el norte de México, el noreste de México, Tabasco, estuvo impactado, hubo atos de caballos, donde pues tuvieron, o sea, de, morían por las, las, las
2: causas de las encefalitis. Entonces sí. Lo hemos sí. visto en ocasiones en algunos países han sacrificado a cientos de a millones, miles de animales, hurones, este, gallinas, etcétera, para claro. contener a veces este, lo que identifican como, como, como un virus que puede afectar al ser humano.
0: Claro que sí. Estas enfermedades son zoonóticas, es decir, que afectan a los animales. Pero como nosotros tenemos un contacto muy estrecho con animales, que son animales, pues, de producción, animales domésticos, este pues estamos siempre con, pues con la posibilidad de que algunos virus, algunos patógenos en los cuales los ciclos de transmisión
2: es, se encuentran en los animales, pasen a nosotros. Un, eh, doctor un Garza, ¿qué, ¿qué aporta precisamente en ese sentido la biotecnología genómica eh, para poder entender entender esto? Y, y explícanos un poco en qué consiste.
0: Bien, bien. La, la biotecnología pues, es un concepto muy grande. Simplemente es el uso de microorganismos o de organismos para el beneficio pues, de los seres humanos. Pueden ser organismos así de manera natural eh, o organismos genéticamente modificados. Un ejemplo muy claro de la biotecnología pues, este, es la producción de insulina. La producción de insulina, estamos hablando que hace unos años, unas décadas, tenían que sacrificar cerdos para obtener la insulina y posteriormente purificarla y, y venderla. Ahora, por medio de la biotecnología, esta proteína, esta insulina, pues es este, producida en bioreactores por medio de bacterias, donde el gen de la insulina está insertado dentro de las bacterias y ya se produce. Hablando de la entomología, la biotecnología y la entomología, pues igual, eh, ahorita que está en boga o que se necesita el desuso de... Los insecticidas, la biotecnología hace un aporte muy importante a la entomología pues para generar este, microorganismos modificados que sean más virulentos para el control de insectos transmisores de enfermedades. Igualmente, para generar los mapas genéticos de los insectos y generar la huella genética. Ahorita, a partir del proyecto del genoma humano, se abrió la posibilidad de tener los genomas de todos los organismos aquí sobre la Tierra, incluyendo a los insectos e incluyendo a los insectos vectores, que es una línea de investigación que nosotros tenemos y donde la biotecnología pues este, aporta un conocimiento importante
2: para generar estos resultados. Entiendo que están trabajando precisamente, doctor Garza, un repositorio de, de, pues de insectos, de vectores, de eh, eh, creando un museo, creando eh, esta, este espacio también, inclusive todo el trabajo taxonómico de nombrarlos, de colocarlos sí. este eh, para tener esta, este registro. Háblanos sobre este trabajo y quiénes participan.
0: Sí, mira, este... Yo, como mi línea de investigación, que es la entomología médica, ahí hay una, la primera parte o, o la base de la entomología médica es conocer, conocer a los insectos y conocerlos taxonómicamente, saber específicamente cuál es el insecto, pues para que no haya confusión entre las especies y ahí eh, entra la taxonomía. Eh, co comenzando aquí, viendo los registros taxonómicos de Chihuahua, pues hay muy pocos trabajos hay muy pocos trabajos de taxonomía en insectos vectores aquí en el estado de Chihuahua. Entonces, a mi llegada aquí en el 2018 y con la colaboración de ya de, de investigadores que tienen algunos trabajos dentro en el área de mosquitos, en taxonomía de mosquitos, pues comenzamos por ahí a realizar algunas colectas. Eh, y con el grupo este de Entomovet, que participan investigadores de la UACH, In, eh, participan investigadores eh, también de Michoacán, este, de aquí propios de la UACJ eh, y también investigadores de, eh, de la Universidad Estatal de Iowa, que por cierto, pues un saludo a Viridiana, este es la que te comenté por hace ratito que ya viene pronto el casorio, <risa> este, ella y nosotros hemos estado trabajando con esta taxonomía. ¿Sí? Hemos estado trabajando con taxonomía, colectando en muchos municipios de aquí de, del estado de Chihuahua, por ejemplo, en Batopilas, por ejemplo, aquí mismo Juárez, por ejemplo, este, Casas Grandes, entre otros, colectar estos bichos y posteriormente identificarlos. Al momento de la identificación y de conocer todos los antecedentes taxonómicos que ha habido, pues nos hemos encontrado que hay especies que no habían sido reportadas aquí en el estado, Trabajamos con unas moscas también, unas moscas, no sé si has escuchado una enfermedad que se llama oncocercosis o la ceguera de los ríos. Estos bichos se les conocen como simulidos, moscas negras, y por ahí, por nuestros trabajos, estamos por ahí ya casi seguros que tenemos dos nuevas especies de estos bichos, no para el Estado, sino para la ciencia a
2: nivel mundial. Entonces, por ahí estamos trabajando eso es, eso es bien importante que eh, quizás nos podríamos preguntar eh, y Estamos entendiendo que muchos de estos vectores, muchos de estos insectos eh, eh, y todo lo que ustedes trabajan desde estas áreas de la ciencia pueden tener una repercusión en el ser humano, pero también cuál es eh, precisamente el rol que juegan ellos en los ecosistemas, en estos, eh, en, eh, en el equilibrio del planeta, porque también entiendo tienen esta, esta función. Ahora observamos precisamente… En, en, en Monterrey, eh, platicábamos precisamente sobre estos incendios que están eh, quemando, arrasando muy buena parte de, de espacios eh, de este ecosistema y bueno, pues también se pierden especies. Háblanos un poco sobre, sobre esto.
0: Bueno, lo, todos los insectos, así per se, incluyendo to, los que son de importancia médica y veterinaria, tienen un rol muy importante eh, en, los, en las cadenas tróficas, en las cadenas de alimentación. Ellos, eh, pues, son por ahí alimento para consumidores secundarios, consumidores terciarios, por ejemplo, las, las, los moyotes que aquí le dicen. Yo llegué aquí, Ciudad Juárez, diciendo zancudos y pues nadie me entendía. Aquí le dicen moyotes a los, a los zancudos, a los mosquitos. Eh, entonces, estos moyotes, si ustedes, por ejemplo, se ponen a, a ver en las tardes en el parque central que se juntan las nubes de algunos insectos, de algunos moyotes. Ellos son alimento para, para aves, son alimento para otros insectos. Si nosotros extraemos las poblaciones de estos mosquitos, de estos moyotes, estamos repercutiendo también a las aves y a otros vertebrados que se alimentan pues, de ellos. Entonces, muchos de los, de los moyotes también, por ejemplo, tienen un rol en la polinización. Las hembras y los machos no solamente, eh, eh, bueno, en el caso de las hembras no solamente se alimentan de sangre, sino que al momento de emerger, igual que los machos necesitan de azúcares. Esos azúcares provienen de plantas, de flores, y esas flores eh, este, o los mosquitos se impregnan de los pólenes y hacen pues, polinización cruzada entre las plantas. Entonces son también polinizadores, no, no son 100% malos los, estos bichos. Y pues en el caso de los incendios, pues sí, es algo muy, muy este, perjudicial en los ecosistemas, estos incendios que si son provocados por nosotros y también tienen una repercusión en la entomología médica. Todos los vertebrados y todos los mosquitos e insectos de importancia médica que están cercas a las zonas rurales y urbanas, pues tienen que trasladarse se tienen que trasladar y cambiar sus hábitos, cambiar de su, su zona, sus nichos ecológicos. Y por ahí también es cuando hay un término en entomología médica que se le conoce como vectores puente, donde estos vectores puente generan o se alimentan ahora sí de seres humanos porque ya no encuentran vertebrados silvestres, y es donde hay repercusiones en las transmisiones de, pues, de estas enfermedades. Un caso muy claro es el, el West Nile, el, el virus del oeste del Nilo. El virus del oeste del Nilo repercute a aves, pero por ciertos vectores puente, como son los mosquitos estos culex, eh, que son propiamente, ellos alimentan de aves, pues nos pican a nosotros y es cuando provienen ahí los nuevos ciclos de transmisión de virus que son zoonóticos este, y que ahora nos van a repercutir a los seres humanos.
2: Doctor Garza, estoy seguro que, que más de un eh, Radio está este eh, atento ahí después a su a su este repelente para ya irlo teniendo para estas nuevas temporadas sí. en, en, en la región. Eh, eh, doctor, pues quiero agradecerte este, este compartir el día de hoy que nos hayas pues adentrado un poco a este a este mundo de este tipo de investigaciones. ¿Qué mensaje para los estudiantes eh, de estas áreas del conocimiento para quienes nos escuchan están eh, por primera vez eh, pues eh, eh, teniendo atención a este, a este tema y, y, y ¿qué les planteas?
0: Pues bueno, eh, la biología es muy bonita, la biología ha sido mi pasión desde, como te comento, eh, desde niño, desde niño he estado aquí con la biología, entonces yo estando dentro como docente, que me gusta muchísimo la docencia también, no solo la investigación, sino también la docencia, yo doy las clases de bioinformática y la clase de técnicas de biología molecular. Entonces, invitar a los estudiantes que se adentren al mundo de la biología, ¿sí? Que se adentren a los libros de biología, que se adentren igualmente a la entomología médica, veterinaria o a los insectos en general, ¿sí? Hay veces que los mismos estudiantes pues tienen como ese, esa espinita de querer, querer trabajar con insectos, pero no, no conocen quién Sí, entonces, qué bueno, qué bueno, la invitación me da mucho gusto porque así difundimos también la ciencia y difundimos temas científicos que tal vez por ahí están perdidos o, o que no han sido muy divulgados. ¿sí? Entonces, si nos están escuchando estudiantes que no, no solamente de la carrera de biología, sino la de carrera de química, la carrera inclusive de algo de sociología, pues hay temas muy propios en la entomología médica y veterinaria que se pueden desarrollar.
2: Pues muy interesante, doctor eh, Alfonso Garza. Muchas gracias por este compartir. Dejamos esta, esta posibilidad de, de regresar a, a platicar sobre, sobre esto. Y te agradezco mucho este, este tiempo que nos hayas eh, dado para este espacio de paréntesis de investigación. No, muchísimas gracias, Armando, y a todo su
0: staff, a la UACJ. Y pues claro que sí. Claro que sí, estaremos aquí nuevamente con ustedes eh, la, a la próxima ocasión.
2: Claro, si ustedes gustan eh, eh, nuevamente escuchar esta entrevista, lo pueden hacer en nuestra página en Facebook, en UACJ Radio, en nuestra página en YouTube como UACJ Radio y también en nuestra cuenta en Spotify. Y muchas gracias a quienes nos escucharon aquí en el 860 AM en la Radio Fronteriza. Y con esto agradecemos a todo el equipo de producción de UACJ Radio. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro.